0: Bem-vindos ao Tribo do Futuro. Espero que todos estejam tendo um ótimo sábado. Eu sou Sarasvati Das e nós estamos só começando. Só, só, só mim vale o grupo só, musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte, como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano, como se o banal ganhasse importância elevada, como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Olá a todos os ouvintes, esse é o Tribo do Futuro e eu sou a Sarasvati Das. O assunto de hoje é essencial, literalmente vital, e diz respeito a todos nós. Vamos falar da pandemia do coronavírus. Nós estamos passando por um momento sem precedentes e existe uma angústia no ar e um nível de estresse muito alto. E a gente observa, de um modo geral, as famílias brasileiras, cada uma no seu nível né, social e financeiro, infelizmente, tendo que lidar com questões de sobrevivência geradas ou pelo desemprego ou simplesmente pela contaminação em si. E o intuito do programa hoje é, através especificamente desse convidado, trazer algo extremamente importante, que é informação. A gente conversa então com o Dr. Fábio Luiz Alves, ele é médico-sanitarista no Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. E ele tem aplicado seus conhecimentos, seus estudos eh, na área de gestão pública como secretário de saúde da cidade de Paulínia, lidando justamente com uma pandemia. Doutor Fábio, uma grande satisfação receber você. Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de poder estar discutindo, falando com vocês, um tema tão relevante da, na, da nossa ordem do dia.
0: Doutor Fábio, eu começo perguntando por que você escolheu ser médico sanitarista. Uma pergunta mais pessoal, para saber um pouco da sua trajetória.
1: Muito bem. É, eu acho que o, o, a formação de sanitarista né, tem, traz para a gente algumas preocupações é, que talvez seja uma reflexão já do modo de produzir saúde, do modo de organizar as nossas práticas profissionais, as nossas intervenções. né? Então, o modo hegemônico tradicional de pensar a saúde, ela pensa sempre num recorte muito biológico, muito saúde. né? Então, eu acho que o campo, o saber do sanitarista, ele vem ajudar a refletir sobre isso. né? Qual o modo de organizar as nossas intervenções de saúde, qual o modo de organizar os serviços de saúde, sejam privados, sejam serviços públicos, mas principalmente eu acho que o sanitarista tem uma preocupação de organizar a política pública. Muitos de, de nós é, produzimos os nossos estudos, nossos nossas formações pensando nas políticas públicas, né? É, então o sanitarista também tem um olhar muito especial para poder olhar a saúde a partir das comunidades, a partir da população, com o objetivo de é, de organizar as nossas ações que possam é, garantir promoção da saúde e prevenção de doenças, é, portanto ampliando o nosso olhar, que a gente amplia é, a consideração do que é estar, sa estar saudável, do que é estar doente. Então, acho que o primeiro, o primeiro, a primeira lógica né, que, que, me, que me coloca como a escolha é isso, né, é poder pensar um pouco como é que a gente vem trabalhando a saúde no Brasil, na nossa cidade, enfim, como tem sido a organização de uma política tão importante, tão especial, né, para as pessoas, para as coletividades. Eu acho que tem uma tem uma alma da gente, né, quando a gente escolhe ser trabalhador da saúde, especificamente ser médico, é querer cuidar das pessoas, né, é, no sentido de que nos coloca numa numa profissão muito muito uma relação solidária, né. Mas eu acho que é, a escolha é por ser sanitaristas acho que foi ao longo é, de, um, de, um, de um próprio aprendizado na formação que a gente vai tendo e a gente vai tendo uma, um olhar crítico sobre a forma de organizar, portanto, o nosso trabalho e o serviço de saúde. Então, acho que a partir do momento que eu identifico que é possível ter uma saúde humanizada, é possível ter uma saúde com vínculo, é possível ter uma saúde de maneira a compreender o modo é, a reconhecer o modo de viver das pessoas, acho que isso me trouxe na formação já um olhar dessa especialidade como sanitarista. É, e aí eu acho que a, as outras relações né, de pensar uma especialidade tão diferente né, me levou a procurar estudos, me levou a, a produzir uma relação com a Unicamp, no qual eu sou professor com muita honra, pensando pesquisa, formação principalmente. Então, acho que estar na Unicamp, para mim, tem esse essa dupla interface, né? De pensar o sistema de saúde, mas também pensar a formação, pensar pesquisa para poder melhorar a saúde das pessoas. E, dr Fábio, eu acredito que estar na gestão
0: pública, num momento desse, os desafios devem ser enormes, né? Várias escolhas complicadas é, para se fazer ao longo do dia, uma situação de bastante estresse, acredito. Né?
1: Eu acho que a gestão pública, a gente tem grandes desafios. Né? E talvez esse tema de hoje, pensar a pandemia no Brasil, e pensar o papel do SUS, né? que é um sistema que garantiu o atendimento universal, com muita integralidade, com muita capacidade de prevenção e promoção, é, com muita autoridade nas relações de educação e saúde, né? das relações intersetoriais, então, eu acho que também tem um pouco essa demonstração de que é, apostar na política pública, no serviço público, é, é reconhecer que tem muita inteligência dos profissionais, das pessoas, produzindo as suas ações. É, e que eu acho que a gente tem aí um dever né, importante de demonstrar, né, de descaracterizar o que está muito dado pela imprensa oficial, pelos grandes lobbies, de que o serviço público não é bom. Pelo contrário. O serviço público tem tido uma excelente qualidade, uma intervenção e haja visto esse momento do SUS um país que a gente consegue garantir o um atendimento para a população.
0: O SUS é reconhecido no mundo inteiro como, como um modelo de saúde pública. Né? É algo que precisa ser valorizado. E nada mais natural do que num momento como esse em que a gente está fragilizado e com medo e com insegurança a gente tem expectativa de contar com o amparo do Estado, do governo. Perfeito. E a gente percebe um nível alto de estresse, de angústia em grande parte da população. Por conta, de um lado, da seriedade do que está acontecendo um vírus letal que não tem cura e que não tem vacina. E, de outro lado, uma desinformação, uma distorção de informação muito grande e uma banalização da seriedade, da gravidade desse quadro atual. E a população confusa não sabe que direção tomar. Por isso, a gente faz questão de ter hoje a, a, a opinião, a abordagem, do ponto de vista de uma pessoa profissional, um médico sanitarista que está na linha de frente, atuando diretamente com isso. E, diante disso, nada mais natural do que eu fazer perguntas básicas para começar. Doutor Fábio, o vírus, ele é letal, certo? Certo. E não há vacina e não há cura. Perfeitamente. Você está correto. E quanto ao distanciamento social, ele é efetivo? Ele deve ser
1: feito? Perfeito. Quando você fala que o vírus é letal, é, é preciso reconhecer que o vírus pode levar à morte das pessoas. A gente tem visto que eh, há uma população específica né, que é mais atingida eh, enquanto morte pelo vírus, que é a população acima de 60 anos, com comorbidade, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidades e outros problemas mais importantes. Mas a gente já tem morte em crianças também. Né? Eh, no município de Paulina, a gente teve, a semana passada, uma criança com 10 anos de idade que veio a falecer. Então, a gente entende que esta, vou chamar, essa magnitude do problema em saúde pública, que é a produção de morte. Né? E tem um outro conceito que chama transversalidade, muito importante para a gente também, que é o conjunto de pessoas que podem ser acometidas. Então, a pandemia, esse conceito de pandemia, a epidemiologia tem três conceitos muito importantes para poder entender a incidência das doenças né? num período de tempo. Então, eu tenho uma endemia, que é uma relação localizada, por exemplo, a malária no estado do Amazonas. Eu posso ter uma epidemia, como foi a dengue que aconteceu em vários estados brasileiros, e posso ter uma pandemia. Então, nós estamos hoje falando da pandemia Covid-19. Então, a gente tem um, uma, uma, uma manifestação muito concreta de uma doença que tem muita capacidade de transmissão. E ela tem uma Letalidade, embora seja baixa, ela comete muita gente para os pacientes de mais risco. Então a gente tem morte concreta e temos transmissão concreta. A melhor medida hoje, a melhor medida eficaz, estudada por vários países, é o distanciamento social. Ou seja, é interferir na diminuição da transmissão do coronavírus. Acho que esse é o tema principal. Portanto, o distanciamento social, os cuidados sanitários dessa propagação, a relação é, da minha responsabilidade individual para com outro coletivo é fundamental, é importante. Por isso, a gente vem produzindo várias intervenções no serviço de saúde, no, nos equipamentos públicos, é, nos equipamentos privados, nas escolas, de que esta... Evitar aglomerações, evitar grandes fluxos tem impacto muito positivo diretamente na baixa transmissão, portanto, na baixa ocorrência da doença. Né? O distanciamento social, as pessoas precisam entender, é muito importante. Não é balela, não é chatice sanitária, não é intervenção do Estado sobre as pessoas, é produzir nas pessoas essa, essa corresponsabilidade de que eu, me, me, me colocando no, no distanciamento, uso de máscara, evita a transmissão. Então, isso, isso é um tema muito importante. A gente entende que a pandemia ela veio trazendo para a gente várias questões importantes né, que foram necessárias, é, reforçar a importância do distanciamento social, que é a consequência de casos mais graves, que tem uma ocupação no sistema de saúde nacionais muito importante. Ou seja... Por essa grande capacidade de transmissão, eu vou ter a possibilidade real de ter muita gente contaminada e muita gente necessitar do serviço de saúde. Portanto, não há, não há nenhum lugar do mundo onde essa demanda fosse suportável para é, acolher essa quantidade de pessoas doentes. E o SUS também passa por isso, evidentemente. Fizemos um grande esforço para poder garantir atenção hospitalar, para que as pessoas pudessem ser atendidas. E tem uma coisa muito importante para as pessoas entenderem que a necessidade de hospital recai muito sobre UTI, onde a gente tem uma dificuldade respiratória enorme das, das pessoas acometidas, que ela vai usar UTI em torno de 14 a 21 dias, portanto um período longo, portanto o sistema de saúde tem que estar muito equipado, com garantia de atender essas pessoas. Então, o distanciamento social tem uma relação direta com essa ocupação hospitalar e com a garantia de salvar a vida das pessoas. Acho que isso é um tema. É, a gente entende que essa relação da pandemia exige da gente uma nova postura.
0: Certo. Ok. Agora, eu, enquanto cidadã moradora, né, cidade de Campinas, eu observo, como se eu estivesse num filme de ficção científica, os bares lotados, restaurantes, aglomerações, não para coisas essenciais como trabalho, emergências de saúde, mas pessoas em situação de lazer, sem máscaras, como se a vida estivesse completamente normalizada e como se nós tivéssemos passado pela importante fase de lockdown que vários países uh, passaram. Eu assisto a tudo isso e eu penso assim, meu Deus, quando, quando o meio de setembro, o fim de setembro chegar, como que vai ser? A, a tragédia vai piorar.
1: Eu tenho uma reflexão que ela vai, ela chega, ela me aciona antes de pensar uma técnica, né? A pandemia, ela para mim tem duas relações associativas muito importantes, né? É, o modo de produção da nossa vida hoje, consumista, capitalista, é, enfim, de, é, de degradação do meio ambiente. E, por outro lado, tem essa relação nossa individualista. Ou seja, talvez a dificuldade das pessoas em produzir o distanciamento social, o uso de máscara, que coloca ele para olhar além da relação individual, pela nossa cultura individualista, competitiva, capitalista, enfim, é um tema para nós. Ou seja, a pandemia exigiu que a gente tivesse que rever também a minha preocupação com a população, a minha preocupação com os meus pares. Então, acho que é uma mudança, é, uma, é, um, para, é um outro paradigma. Então, ele vai afetar uma relação nossa, vou chamar social-ambiental, e vai, vai, vai afetar uma relação nossa social no sentido mais estrito do, da relação com o outro, com as outras pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar isso, né? É, do, ponto de vista, do ponto de vista prático, eu acho que as pessoas estão pouco sensíveis ou estão pouco é, colaborativas para esse distanciamento social, sempre imaginando que isso vai acontecer em alguém, em outra pessoa. E não é verdade. Né? A gente tem aí um, uma ocorrência de mortes no Brasil bastante importante que já comprova para a gente. Portanto, não banalizar a morte seria já uma, um tema muito importante para a sociedade é, contemporânea.
0: E dentro disso, eu, eu tenho muito medo. Eu faço parte daquela parcela da população que acredita e enxerga uh, nas evidências científicas, biológicas, a seriedade do que está acontecendo. Também assisto com muita tristeza a pessoas próximas de mim, falecendo, notícias a cada dia de pessoas no mundo e próximas, perdendo suas vidas de uma forma muito solitária, para esse vírus. Aí a outra pergunta que eu tenho e que pode servir de, de alerta e de insight é assim, esse vírus, ele gera sequelas? Então, digamos que a pessoa sobreviva, como é o caso de muitos. Existem sequelas geradas pela doença?
1: Tem, tem uma coisa que, que, que me interessaria bastante ajudar aqui um, uma reflexão que talvez eu não consegui falar, que é esses... Esse lugar nosso na gestão pública, né? Acho que é importante demais. E acho que tem a ver um pouco com isso, né? Nós tivemos que fazer muita relação intersetorial, ou seja, a saúde teve que lidar com a perspectiva da economia e a proteção da vida das pessoas. E a, e a pandemia colocou isso em polaridade. A gente abre a economia, abre o comércio, abre os estabelecimentos e produz... Isto ou a gente vai optar em salvar a vida das pessoas. Acho que a nossa opinião, a nossa intervenção, a nossa direção enquanto governo, enquanto política pública, é salvar a vida das pessoas. É, eu acho que isso acontece de diversas formas. Com muita educação em saúde, né? com, evidentemente com muita intervenção para distanciamento social e, de alguma forma, regras mais duras de decretos que impedem a abertura de comércio teve a questão do teste rápido que é muito importante nesse tema que é garantir reconhecer o padrão de resposta imunológica da população a, ao vírus ao coronavírus então para a gente é muito importante avaliar esta esta relação e essa coisa do cuidado individual né e a gente tem percebido que o cuidado individual ele tem essas duas questões eu posso ter um risco de morte bastante importante em alguns pacientes com comorbidade, como eu disse, e posso ter sequelas, que é muito importante. Então, a gente tem sequelas sim, neurológicas, que afetam processo inflamatório neuronais, eu posso ter é, sequelas osteomusculares, que também, por processo inflamatório, eu posso ter sequelas respiratórias, né? evidentemente, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório com dificuldade, então eu tenho sequelas que podem é, deixar de eu perco a minha funcionalidade. Então, acho que isso também já é um motivo muito importante para a gente poder evitar a doença, evitar o contágio, evitar a transmissão nas pessoas. Certo.
0: A gente vai dar uma pequena pausa na entrevista com o Dr. Fábio, médico-sanitarista, que está aqui com a gente hoje, para a gente ouvir uma canção, respirar um pouco, respirar todas essas reflexões, todos esses pensamentos, depois a gente vai para o intervalo e aí a gente volta com o final da entrevista. Então nós vamos ouvir agora a canção do grupo musical Ungambicula Neandertal. Neandertal anuncia que as riquezas, os tesouros da humanidade, vêm das profundezas da terra, assim como das profundezas do ser. O primitivo, os pântanos, as águas profundas, armazenam pela eternidade os tesouros da nossa história. Mas nem sempre é tão simples extrair a boa fortuna. É preciso saber alquimizar para que realmente o legado seja aproveitado. Esta é a canção de Andertal, composição e voz para Vitra Shankar, execução Grupo Ungambicula. Do futuro, aqui pela Rádio Vibe Mundial. Eu sou Sarasvati Daci e nós estamos falando sobre a pandemia, o assunto com certeza mais importante das nossas vidas nesse momento. Eu recebo o Dr Fábio Luiz Alves, médico sanitarista, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e secretário de Saúde da cidade de Paulínia, que vem lidando com a pandemia de forma absolutamente direta doutor Fábio no bloco anterior a gente estava falando especificamente dos perigos da banalização da morte né? então de novo a gente fica assistindo a uma parte da população no mundo aí não é só Brasil, é muito no Brasil mas em menores e maiores escalas vários países do mundo têm uma parte da população que banaliza, se recusa a acreditar, não quer usar as máscaras, não quer ceder, não quer obedecer aos procedimentos de prevenção. Como que é isso, então, né, no, no seu cotidiano? Quer dizer, como que você, enquanto médico, e na posição que você está, como que você vê é, o
1: impacto público, da gestão pública nessa situação também? Acho que nesse... É, nesse se colocar nessa função gestor, né, tem uma responsabilidade sanitária automática né, de poder usar todos os conhecimentos possíveis, éticos, é, científicos, legais, morais, para cuidar das pessoas. É, então eu acho que essa nossa intervenção ela se faz muito com essa responsabilidade. Como você estava dizendo, a gente não tem dúvida que vai haver morte, mas o modo como a gente vai lidar com as estratégias, com as intervenções, com a organização do Estado brasileiro, isso tem um impacto direto na diminuição de mortes e de casos confirmados. Então, portanto, essa pedagogia do exemplo, que é a gente fazer e orientar, mostrar-se como fazer e solicitar ao outro que faça também, eu acho que é fundamental. O nosso dia a dia, as nossas relações, de ser compromissado com o outro é muito importante. né? E nós não podemos imaginar que, por eu ter acesso a hospital, ao serviço privado, isso não é um problema de saúde pública também. Né? Que a gente vai poder, além de ter um risco de morte em qualquer um, a gente vai ter predominância em algumas faixas etárias, mas a gente vai ter as sequelas. Então, afeta de alguma forma as pessoas. Né? Então, eu acho que essa a banalização né? é, de achar que isto é uma relação que não vai me comprometer que a minha família está protegida que eu não preciso disso eu não preciso de uma política pública que eu não, não que eu não eu sou forte eu eu estou fora do grupo de risco acho que isso é uma talvez seja uma minimização uma redução do que é a vida para gente né do que é cuidar das pessoas e cuidar da nossa vida
0: pois é e a gente lida com esse dilema também né você fica lendo as notícias do mundo Vários países, não só do hemisfério norte, né? países da América Latina, países que geralmente têm mais dificuldades, em que o governo, com muito sacrifício, com muito planejamento, muito trabalho, porque está preocupado legitimamente com a população, consegue uh, destinar verbas de manutenção emergenciais para a população. Né? Por quê? fica claro que estamos aflitos. O dono do bar está aflito, as pessoas precisam se alimentar, o desemprego está alto. Né? Então, como que, que faz? né?
1: E que é justo e legítimo isso. né? É? O medo de perder o seu emprego é justo. Eu sintetizo quatro ou cinco questões que eu acho que valeria a pena a gente poder é, reconhecer para poder pensar a pandemia como uma relação mais do que o campo da saúde. Né? Então, na saúde a gente entende que a educação e prevenção em saúde, e que o, o distanciamento social é a principal questão. então Acho que esse é o tema. Então, tudo que desdobra disso, como uso de máscara, manter equipamento fechado, manter o serviço fechado, garantir serviços essenciais, enfim, acho que isso é um tema. E esse tema desdobra muito como o papel do Estado brasileiro para poder garantir para as famílias o seu sustento. Então, acho que agora é hora de prover benefícios, recursos, estímulos, para que a família possa sobreviver. Eu vou falar muito concretamente, para que ela possa não passar fome nesse momento. Essa, essa, essa intervenção. Então, acho que um papel do Estado seria este, né, de fornecer o sustento, seja promovendo a relação é, substituta do mercado a partir do Estado brasileiro e prover as famílias, a sua condição de se alimentar, enfim, acho que isso é um, um tema para mim importante. Para mim é muito importante a gente desenvolver o tal do teste rápido, ou seja, pautar uma relação de saúde pública que eu vou identificar o padrão e ao mesmo tempo precocemente conseguir intervir nessas possíveis eh, intervenções de prevenção, que é isolamento domiciliar, evitar que a transmissão aumente. Acho que tem um outro tema muito importante que devemos considerar, essa relação de atenção no serviço de saúde, trabalhar os hospitais, mas também trabalhar a atenção primária, o postinho de saúde que está perto da população, que conhece o seu território, que vai monitorar esses casos, ou seja, dar uma dimensão de política pública exata, né? que é vínculo, que é relação de referência no território, que é produzir uma, uma vigilância desses casos a partir do teste rápido e produzir essa tranquilidade nas famílias. Então, portanto, essa relação saúde e outras intersetoriais são muito importantes, mas o papel do Estado brasileiro de prover as famílias nesse momento, que são as famílias justamente que têm uma diferença de igualdade social, que afeta as pessoas com condições sanitárias muito diversas e precárias, eu acho que a gente deve olhar para isso como um papel de uma intervenção nacional. Acho que a gente tem muito o que aprender né? com esse processo todo, né? acho que nós temos que aprender do ponto de vista... É, de um de uma relação produtiva de geração de economia, acho que é muito importante, com a preservação do meio ambiente, eu entendo que isso tem ocorrências muito com as com a mudanças climáticas, com a mudança genótipa dos, do, dos vírus, enfim, acho que é muito importante, e aprender com essa coisa de que a vida é mais importante sobre qualquer coisa. Né?
0: É, e mais do que nunca, né, doutor Fábio? Quem está consciente, quem está enxergando, é, continuar dando o seu melhor, continuar se cuidando como modelo mesmo, né? só nos resta observar, continuar disciplinados, com a paciência, é, cuidando da saúde, como a gente num gambicula, produzindo arte, é, trabalhando, na, e tentando ter esperança mesmo. Cada um na sua área, cada um como pode. Agora, falando do assunto volta às aulas. Né? Eu, eu sou professora e eu tenho pesquisado, tenho lido um, como é que os países estão lidando com a volta às aulas. Então, Em várias partes do mundo. Pensando em países que seguiram a quarentena de forma rigorosa, que passaram pelo lockdown, todo mundo dentro de casa, período certinho, governo provendo, Uh, países que não passaram por isso, de uma forma geral, as aulas voltam e rapidamente, em uma semana, duas semanas, precisam ser interrompidas porque a contaminação aumenta uh, de forma alarmante. Né? Como é que você vê, dentro da sua posição de médico-sanitarista, como você vê o retorno às aulas em outubro?
1: Eu participei há 15 dias do, do coletivo da POSP que é a Associação de Professores do Estado de São Paulo, e eu fui muito categórico, assim, né, é, de que eu não sou a favor de voltar, de, do retorno às aulas. Isso foi muito. Eu vou explicar por quê, né, por que, que a gente tem essa, algumas reticências, né. Em Pauline, a gente tem trabalhado muito isso. A nossa decisão nesse momento, que a gente não tem nenhuma segurança de voltar às aulas, de voltar ao retorno às aulas, seja numa relação direta municipal, seja com a, as escolas públicas e seja com as escolas públicas estaduais, municipais e as escolas privadas. Né? Acho que nós não temos... É, enfim. É, por que, que eu estou sintetizando isso é, com essa opinião? Nós não temos uma tranquilidade com a pandemia ainda. A pandemia não acabou. Mesmo que a gente considere que o Estado de São Paulo a gente trabalhou fases de risco, vermelha, laranja, amarelo, e a gente está, na maioria do estado, na fase amarela, ela não acabou, né? porque ela mantém ainda um conjunto de casos a cada dia sendo confirmados, a gente mantém ainda um alto padrão de morte, de óbito, é importante, e a gente ainda tem uma ocupação hospitalar que nos preocupa, né? não está tão tranquilo. Então, nessa perspectiva, a gente entende que a escola é um grande local de é, capacidade de transmissão, seja entre as crianças com os professores, seja na relação da circulação deles no seu domicílio. Então, portanto, por isso justificaria. Do ponto de vista mais humanista, né? submeter as crianças a esse medo, a essa lógica de estar na escola e ser possivelmente o vetor de transmissão para, para os pais, para o vovó, é terrível, é uma subjetividade que não devemos ter como a criança, como sendo um elo, uma fonte de transmissão. Né? Pelo contrário, a criança tem que ser essa relação solidária. Então, acho que do ponto de vista concreto epidemiológico, do ponto de vista subjetivo, humanista, eu sou totalmente contra. Estamos fazendo esses esforço para que retornemos só no ano que vem com a tranquilidade necessária. Né? Acho que a gente tem aí a discussão da vacina, que, na minha opinião, muito particular pessoal, não sai esse ano, acho que só ano que vem a gente consegue ter já um padrão né, de população sendo vacinado, mas acho que por esse motivo a gente tem aí bastante dificuldade de afirmar que o retorno da escola é uma decisão tranquila dos gestores municipais.
0: Bom, aqui no programa, eu sempre faço essa pergunta que tem a ver com a crise planetária que nós estamos vivendo. Então, nós estamos numa crise ética, numa crise moral, uma crise econômica, a saúde. Nós estamos sendo questionados enquanto sociedade, né? A humanidade está sendo questionada. Então é assim. Qual é a sua versão do que está acontecendo com a humanidade?
1: Eu acho que a gente tem aí uma um padrão, né, de relação social é muito degradada, né? Nos pesa muito, né? A gente vê o sofrimento das pessoas, da sua condição orçamentária, financeira, cultural, falta de acesso. Então acho que a gente tem uma uma divisão, uma desigualdade social brutal, sabe? Para mim é um tema é, muito importante no mundo hoje. A gente deveria olhar melhor. A gente tem cidades, países devastados por uma, condições outras, que a saúde aparece como uma consequência. né? A gente tem a história da AIDS na, na África, a gente tem a história de transmissão de doenças em países com condições sanitárias horríveis, enfim. Então acho que esse, esse, é um, esse é um padrão, né? Que eu acho que a pandemia faz a gente olhar essa desigualdade e a capacidade de produzir é, mais benefícios de maneira coletiva. A gente é, a gente tem muita seletividade. A escola é seletiva, a saúde é seletiva. Eu acho que a gente tem um racismo institucional seletivo. Eu acho que a gente não é um, uma, uma sociedade que está aberto para poder desejar que o outro possa viver bem, tanto quanto a mim, e não eu viver melhor do que o outro. né? Acho que esse é um tema. Eu acho que uh, a pandemia ela veio trazer um tema muito caro do ponto de vista das relações internacionais, comerciais, que é, é a compreensão de que é necessário ter sistema nacional de saúde. É necessário ter a saúde menos como mercadoria e mais como um direito, mais como um bem social, então eu acho que esse tema é um tema que vai transformar muito o olhar sobre as políticas né? É, vou chamar políticas públicas sociais, e saúde está dentro está dentro das políticas públicas né? que é garantir seguridade social que é garantir proteção para as pessoas o pleno desenvolvimento, então eu acho que no mundo inteiro esse tema vai surgir né? que é como se constituem sistemas nacionais de saúde, sistemas nacionais que possam intervir para a melhoria, a qualidade de vida e manutenção da vida das pessoas. Acho que isso é um tema principal. Eu desejo muito que a pandemia ela possa interferir nas relações capitalistas, de exploração, de degradação das relações humanas, de degradação do trabalho do outro, de exclusão e de degradação do meio ambiente. Eu acho que isso é um tema que, vai nos trazer com muita com muita força e eu gostaria muito que a pandemia pudesse trazer o quão é importante a gente viver na relação social o quão é importante viver sem distanciamento social estar próximo no calor humano na relação olho no abraço no convívio coletivo né talvez esse distanciamento nos colocou fora da afetividade fora da subjetividade que é as relações é, sociais nossas, então acho que a pandemia acho que ela traz essa o, o quanto é gostoso ter amigos, o quanto é gostoso ter relações sociais com o outro, o quanto é gostoso eu conviver em comunidade exatamente
0: bom, caro ouvinte nós estamos chegando ao fim então dessa entrevista eu gostaria de agradecer a presença do Dr Fábio, para quem chegou no meio, para quem não, não ouviu ele é médico sanitarista professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e secretário de Saúde da cidade de Paulínia. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua presença, pelas informações, pelo seu ponto de vista. E eu termino perguntando, qual a sua mensagem para o mundo?
1: Eu Acho que nesse momento, para qualquer um, em qualquer lugar desse planeta, né? eu acho que é, cuidar da gente pessoalmente, cuidar do outro, acho que é fundamental. Acho que para mim a essência de se preocupar -se com o outro, né? de preocupar-se com a minha comunidade, além de ter uma preocupação própria, que é muito legítima. Né? É, nunca acho que as relações individuais devem se perder nas relações coletivas, mas eu acho que olhar para o coletivo, olhar para a população, olhar para a nossa comunidade, para a nossa família, se comprometer né, a ter uma relação solidária, acho que nesse momento de pandemia eu acho que é bastante importante. Mudar as nossas percepções sobre a vida e sobre o outro, né? Eu agradeço a oportunidade, pela essa conversa super agradável, super profunda, importante e necessária.
0: Você está ouvindo Tribo do Futuro, e agora nós vamos para o nosso momento terapêutico. Daimon. Boa tarde a todos os
2: ouvintes. É um prazer estarmos aqui com vocês novamente. Meu nome é Ananta Dev. Eu sou Gopi Hoje vamos falar sobre mudanças de comportamento. Todos nós temos comportamentos singulados. Mesmo contra a nossa vontade, eles se repetem. É possível mudar? Nenhum comportamento pode ser mudado sem atenção. Até que algo vire um reflexo no seu instinto, precisa ser assistido pela sua consciência. Não há como conseguir
0: uma mudança real
2: de comportamento sem esforço. Isso inclui uma carga de estresse e de força moral para sedimentar um novo comportamento, uma nova sinapse,
0: uma realização. Como está o seu comportamento? Quais são as suas metas? O que você está realizando? Chante premananda. Querido ouvinte, eu me despeço de vocês. Nós estamos no nosso segundo tribo do futuro aqui na Rádio Vibe Mundial. Com muita alegria. Você pode acessar o site www.tribodofuturo.com.br, que é o site específico do programa. E nós estamos no site da Rádio Vibe Mundial. No site da Vibe Mundial, você tem meu contato, em que você pode me fazer perguntas, sugerir temas. Para o ouvinte que está chegando agora, todo o programa ele é mesclado com as entrevistas, com convidados e canções do grupo musical Um Gambicula. A cooperativa Ungambicula, da qual eu faço parte, é a idealizadora desse projeto. Então, a gente deixa vocês se despedindo com a canção Brumas de Aço, que é a composição do Pavitra Shankar, grupo musical Ungambicula. A letra dessa música ela foi inspirada e, e toda... Todo, todo o estilo da música, toda a textura dessa canção foi inspirada em um vídeo que o compositor assistiu de um bebê sendo retirado vivo dos escombros da guerra. Então, após um bombardeio, essa criança foi soterrada e no vídeo você pode observar vários, vários homens, várias pessoas cavando, 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 até conseguir retirar essa criança de dentro da terra. Essa música, ela nos reporta ao sentimento de indignação quanto à violência e desrespeito com a vida. Nós, naturalmente, morremos e vamos para a terra, mas quando um bebê é retirado vivo da terra, isso revela claramente a inversão dos valores em que vivemos. Então, Brumas de Aço, composição de Pavitra Shankar, voz Sarasvati Dasi, Execução Grupo Ungambicola. E a gente se vê sábado que vem.